0: Ihr hört den Sub-Entwickler-Talk und heute bei mir zu Gast jemand, den treue Zuhörer schon seit einer ganzen Weile kennen dürften, denn es ist mal wieder der Michi zu Gast. Grüß dich, Michi.
1: Hallo, Felix, sei gegrüßt.
0: <lacht> ja, dich kennen wir schon aus der ein oder anderen Episode hier. Du hast ja auch schon tiefe Einblicke in die Produktion gegeben von Proteinpulvern und anderen Produkten und hast auch spannende Insights gegeben, wie es denn bei Bodylab so abgeht. Aber heute machen wir mal was ganz Besonderes und zwar das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Deswegen habe ich mir überlegt, schauen wir in diesem Podcast erst auf das Jahr 2023 zurück. Wie hast du das Jahr gesehen aus der Sicht eines Produktentwicklers? Und dann, am Ende des Podcasts, werfen wir dann nochmal auch einen Blick auf das Jahr 2024. Bist du bereit?
1: Ich bin super bereit.
0: <lacht> ja, dann fangen wir doch auch direkt äh, mit unserem Rückblick an. Und die erste Frage, die ich dir da stellen wollte, ist, blickst du denn jetzt, wenn du zurückschaust, eher mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge auf das Jahr 2023 zurück?
1: Also ich glaube, man muss das ein, ein bisschen differenzieren. Für, für uns als Bodylab äh, würde ich sagen, schauen wir auf jeden Fall mit einem lachenden Auge zurück, weil wir ein sehr gutes Jahr, das können wir heute ja schon sagen, viele Neukunden generiert, viel Umsatz gemacht, äh, tolle Produkte äh, gelauncht, äh, loyale Kunden gehabt, die bei uns gekauft haben, die glücklich waren. Äh, letztendlich muss ich aber auch sagen, dass äh, das Jahr wirklich extreme Herausforderungen auch hatte äh, in Bezug auf äh, die äh, volatilen Preise, am Rohstoffmarkt, Sourcing-Quellen, äh, wo kommt die Ware her, äh, Abfüllprozesse, Dosenproduktionen und, und, und. Also da gab es schon äh, extreme Herausforderungen dieses Jahr. Das äh, kann man nicht anders sagen. Und äh, da habe ich auch das Gefühl, dass das äh, den Mitbewerbern von uns, mit denen wir ja auch immer sehr gut äh, vernetzt sind äh, in der Branche, wie gesagt, am Ende sitzen wir äh, alle im gleichen Bötchen, äh, wie wir immer so schön im Rheinland sagen. Äh, aber aber äh, da ging es vielen anderen nicht anders als uns. Und äh, ja, wir müssen da weiter wirklich auf dem Gas bleiben und demütig bleiben, weil äh, auch äh, Ausblick 2024, wo wir, denke ich mal, später noch zu kommen werden, es wird alles nicht einfacher werden.
0: Ja, also du hast mir jetzt auf jeden Fall mit der Aussage schon einige Vorlagen geliefert, wie das Gespräch jetzt weitergehen könnte. Ähm, deswegen fangen wir es doch einfach mal so an. Worin lagen denn für dich die größten, Herausforderungen jetzt im Jahr 2023. Was hat dir so am meisten den Kopf zerbrochen?
1: Ja, also den, der, der, der größte Knackpunkt, also der größte oder der, der, der Punkt, der mir das größte Kopfzerbrechen bereitet hat, war und ist letztendlich der, äh, der volatile. Markt, die Rohstoffpreise, die wirklich äh, nach oben springen, die dann äh, im Jahresverlauf nach unten gingen. Ich man nehmen wir mal äh, und dann natürlich jetzt wieder nach oben ging. Nehmen wir einfach mal so ein bisschen den, äh, äh, nehmen wir mal das äh, Whey-Protein WPC 80 zum Beispiel mhm. mal als, äh, äh, als Grundlage. Da sind wir äh, Jahresstart äh, 2023 hoch gestartet. Ich sage jetzt mal, äh, um mal wieder äh, auch äh, unser, unser äh, äh, netter Mensch von Bodybuilding Depot, der sagt es ja auch immer ganz gerne, auch mal äh, mit Hardpacks auch belegen. Ich sage mal, wir sind mit, äh, mit 10 Euro pro Kilo gestartet beim Rohmaterial. Mitte des Jahres, äh, oh Wunder, hatte sich der äh, Preis fast halbiert. Da lagen wir irgendwo zwischen 5 und 6 Euro im weitesten Sinne fürs Rohmaterial. Ja, ja,
0: das kann man auch sehr gut äh, in diesen Rohstoffpreis-Videos auf meinem Kanal verfolgen. Da gebe ich ja dann immer Einblicke und es war wirklich so. Also wir haben Anfang des Jahres noch mit, relativ, mit einem relativ hohen Preis begonnen und waren dann, so im Zeitraum Mai, Juni war das dann, wirklich auf einem absoluten Tiefpunkt, wo man sich schon fast Gedanken gemacht hat, also so günstig profitieren dann überhaupt die Milchbauern noch davon. So günstig wurde das dann teilweise verkauft. Und jetzt dreht sich der Trend wieder um. Jetzt steigen die Preise auf einmal wieder. Und sind wir schon wieder bei den 10 Euro angekommen? Sind wir schon drüber?
1: Wir haben sogar die 10 Euro durchbrochen. Also das war ja im, im Herbst, waren wir irgendwann mal bei 8,50 Euro. Dann sind wir auf 9,20 Euro, auf 9,50 Euro. Also man kann es im Grunde, fast wöchentlich hat man gesehen, glaub, die Preise gehen hoch. Äh, letzte Woche hatte ich äh, mit einer... Äh, ja, mit einem Broker gesprochen, der WPC 80, also Whey-Protein-Konzentrat äh, handelt. Äh, da waren wir mitunter, und wir reden jetzt hier wirklich von reiner Rohstoff auf einem Full-Truck ohne Aromatisierung, ohne Abfüllung, ohne Sucralose, ohne alles, die 11 Euro schon durchbrochen, also pro Kilogramm. Mhm. Also das heißt, äh, wenn man jetzt letztendlich für den Endkunden sieht, äh, da muss noch äh, gemischt werden, es muss abgefüllt werden, es wird aromatisiert, es muss kommt das also obendrauf, dann sind wir wahrscheinlich mal ganz locker äh, an den 15, 16 Euro schon dran, weil, wie gesagt, alle müssen verdienen, äh, alle haben ihre Werbekosten, ihre Kosten für äh, Personal und das ist ja heutzutage in Deutschland, finde ich auch ein wahnsinnig wichtiger Teil. Wir dürfen hier nicht mehr mit irgendwelchen Mindestlöhnen unterwegs sein. Das heißt, Arbeit muss sich lohnen, Arbeit muss Sinn machen. Es müssen auch wirklich Geld dient ja am Ende auch dazu, Leute auch äh, eine Wertschätzung auch gegenüberzubringen. Also die, die Zeiten, wo man vielleicht irgendwelche Dumpinglöhne bezahlt hat, die sind einfach auch vorbei, sonst, sonst kriegst du ja auch keine Mitarbeiter mehr, die im Team auch vorwärts gehen. Das sehen wir bei Bodylab ja auch so. Äh, ja, und da sehen wir einfach mal, äh, auf welchem Preisniveau wir da unterwegs sind. Also, und das ist jetzt wirklich Stand heute, sprich äh, Dezember 2023. Und äh, aktuell ist nicht abzusehen, was letztendlich äh, im Jahre 2024 passieren wird. Äh, ich meine, äh, wir haben ja auch schon äh, oft mal drüber gesprochen, äh, die, die Milch im Supermarkt ist günstiger geworden dieses Jahr. Ich habe gestern äh, äh, ich hab 250 Gramm Butter gekauft für 1,49. Äh, die Preise waren da ja teilweise auch schon bei über 3 Euro mal gewesen, wo auch die, die Whey-Preise hoch waren. Am Ende ist es ja Milch am Ende ist ja alles, äh, letztendlich äh, kommt aus der gleichen Quelle. Und, und wir haben uns ja auch schon mal gefragt, gehabt, wie kann es sein? Auf der einen Seite milchgünstig, buttergünstig und die Whey-Protein-Preise eschen nach oben. Also ja, da gibt es ja. ja auch die, die dollsten Theorien. Ich denke mal, du wirst da auch eine ne Theorie haben, woher das kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was wir ja auch ähm, jetzt im Jahre 2023 weiter beobachten können, ist ja ein zunehmender Anstieg an Beliebtheit, was das Thema Fitness betrifft. Und ähm, auch Supplements geraten mehr und mehr in den Mainstream. Wir haben ja jetzt beispielsweise auch bei Aldi und bei DM diverse Eigenmarken, wo dann auch das Whey-Protein vertrieben wird. Und was ich halt sehe ist, dass vielleicht die Nachfrage an Milchprodukten, so klassische Milch einfach, die ist eher rückläufig, weil es da ja auch zunehmend Ersatzprodukte gibt und immer mehr Leute dann auch beispielsweise Hafermilch trinken oder, oder Reismilch oder Mandelmilch und solche Geschichten. Und beim Whey-Protein ist es allerdings so, dass die Nachfrage immer weiter zunimmt. Wir haben zwar auch da diese veganen Alternativen, aber da kannst du vielleicht auch mal Einblick geben, wie viel ähm, Vegan-Protein im Vergleich zu Whey verkauft wird. Ich würde behaupten, dass der Anteil eher geringer ausfällt und dass das Wachstum beim Whey-Protein, das Wachstum vom Vegan-Protein Stand heute noch deutlich überschreitet.
1: Ja, absolut. Also das kann ich kann ich nur bestätigen. Also so nach dem Motto, wenn du eine, äh, wenn du zehn Dosen äh, Way äh, ein Kilo verkaufst, dann verkaufst du vielleicht 0,5 Dosen. Äh, vom äh, veganen Protein, wobei das, mhm. sagen wir mal, auch krasse Entwicklung genommen hat. Also ich finde schon, auch wenn wir jetzt äh, Proteine vergleichen äh, von uns oder von Mitbewerbern, ich finde, das vegane Protein, muss man ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu früher, hat echt äh, mittlerweile eine Mega-Qualität. Also viele Firmen haben da echt äh, auch äh, investiert, finde ich. Bodylab mhm. auch, aber ich finde auch Mitbewerber haben wirklich gute vegane Proteine. Aber nichtsdestotrotz, der, der, das Grot äh, wird letztendlich äh, basiert auf WPC80, Whey Protein-Cocktails, Konzentrat. Ähm, ich, ich habe aber auch so ein bisschen die Vermutung, dass auf der einen Seite die, äh, die Hersteller natürlich auch mittlerweile mehr und die mehr die Kosten auch umlegen. Also, was ich eben schon sagte, äh, Personalkosten, äh, die Mindestlöhne gehen hoch, äh, Personalkosten im Allgemeinen gehen hoch, die Energiekosten. Ich glaube auch, dass das, äh, also WPC 80 herzustellen, ist ja auch nicht ganz einfach. Das ist ja auch, sagen wir mal, äh, kostet ja auch sehr viel Energie und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das letztendlich auch daran liegt, dass einfach die Preise hoch sind. Aber natürlich, wie du richtigerweise sagst, die Nachfrage auch so extrem ist, dass da, wo mehr Nachfrage ist, auch die Preise halt dementsprechend hochgegangen sind oder auch hochgehen werden.
0: Ja, also siehst du auf jeden Fall die Prognose, dass für so Produkte wie Whey-Protein der Preis jetzt in näherer Zukunft auf jeden Fall ansteigen muss, weil halt einfach auch die Rohstoffpreise jetzt mittlerweile so nach oben schießen und Strom wird ja leider auch nicht günstiger.
1: Ja, also ich bin, bin auch sehr gespannt. Also ich meine, wir beobachten ja auch äh, die Preise am Markt. Also ich gehe mal davon aus, dass die, die Zeiten äh, des äh, Wir verkaufen äh, Whey-Protein unter 20 Euro das Kilo äh, vorbei sein werden. Also ich gehe davon aus, dass man sich eher im Bereich äh, 22 vielleicht bis 28 Euro bewegen wird pro Kilogramm. Das sehe ich auf jeden Fall für Q1, also für das erste Quartal 2024, äh, definitiv so. Aber guck mal, das ist auch genau das Gleiche wie mit dem, äh, mit dem Kreatin. Ich meine, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, äh, was passierte mit dem Kreatin 2021, 2022, die große Knappheit der Rohstoffe. Der Preis ist ja teilweise äh, bis 28 Euro das Kilo gestiegen für, für äh, Kreatin Monohydrat. Aus China. Genau, das ist ja, ja auch mal wichtig. Wie gesagt, es gibt auch ansonsten kein Land, das es herstellt.
0: Außer Deutschland. Das darfst du nicht verschweigen. Das hast du ja auch selber im Sortiment. Du, ich war, ich war ja jetzt ich war jetzt letztens bei der Alzchem Group, ne? äh, kommt auch ein Video dazu. Und ähm, ich war beim Andreas im Büro, den kennst du ja vielleicht. Der ist auch ähm, für die Kundenbetreuung und du bist der ja Kunde bei der Alzchem Group ähm, zuständig. Da steht hinten im Regal eine Dose mit dem Bodylab Lab Creapure. Unter anderem.
1: Das freut mich, du.
0: <lacht> also, also ich kann mich daran erinnern, da lagen drei Dosen. Einmal war es Bodylab, dann war es Allstars und die dritte war, glaube ich, Rocker Nutrition oder sowas.
1: Ja, cool. Also ich war leider, leider noch nicht bei der Firma. Wir machen das äh, immer über E-Mail, über e das Ganze. Aber ich habe gehört gehabt, die müssen auch, äh, muss ein sehr cooles Team sein von, von Altium. Also das kann, ja, ist schön, dass du da warst.
0: Cool. Und auch, auch jung geblieben. Also ein richtig junges Sportteam auf jeden Fall. Alle auch sehr aktiv. Hat Spaß gemacht, der Tag.
1: Ah, cool, das, 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 das kann ich mir super gut vorstellen. Sehr, sehr lässig. Nee, weil was ich eben sagen wollte, und dann und, äh, beim Kreatin-Mono kommen wir ja irgendwo von 5 Euro mal das Kilogramm in alten Zeiten, dann 28 Euro hoch und dann ging es wieder runter. Und dann passierte ja dieses Jahr, und das ist auch so ein bisschen das, das Thema, was hat uns 2023 äh, 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 getrieben, das war halt auch echt die, 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 diese unglaubliche Preisschwankung beim Kreatin. Dann ging es irgendwann wieder runter auf 5, und jetzt die letzten Wochen, Monate hörte man wieder 10, 12, teilweise bis 14 Euro das Kilo. Also es ist wirklich Wahnsinn momentan. Also ich, es gibt wirklich kaum, kaum Märkte, wo, wo die Preise so sprunghaft hochgehen, runtergehen. Und das macht uns natürlich jetzt als, als Firma auch echt, äh, macht das auch schwer, auch was, ja. was Planungen angeht natürlich.
0: Ja voll, das ist Kopfzerbrechen für euch.
1: Ja, ja, also das das war wirklich herausfordernd. Klar, dann, dann, das ging ja auch bei, den, bei, bei Dosen jetzt hier, bei den Polypropylen, äh, bei dem Rohstoff für Dosen geht es genau weiter. Da hast du auch Weltmarktpreise. Äh, da musst du auch wieder gucken, äh, wie es letztendlich läuft, auch mit deinen Herstellern. Äh, zwischendurch gab es mal eine, eine Löffelproblematik. Dann hast du keine Löffel bekommen, äh, um die in die, äh, für fürs Whey-Protein zum Abfüllen, die man oben drauflegt, dass der Kunde gut dosieren kann. Äh, die Probleme hatten wir. Also es Ha, wirklich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Wahnsinn. Also jetzt haben wir es sozusagen geschafft und ich höre auch, dass äh, aus der Branche, dass alle Firmen ganz gute, ein ganz gutes Jahr 2023 gehabt haben. Äh, man muss ja auch eins positiv sagen, der Trend im Fitnessstudios, in den Home Gyms, es geht ja weiter. Also man merkt ja auch gesamtgesellschaftlich, äh, dass äh, das Thema äh, Sport im Allgemeinen, Muskelaufbau. Definition, Regeneration wirklich ein krasses Thema ist. Also auch jetzt ja, ja. In, in dem Fitnessstudio, in dem ich trainiere, siehst du und habe ich wirklich 2023 äh, wirklich wahrgenommen, es sind auch super viele Mädels mittlerweile da, 16 bis 20, 16 bis 22, die sich zum Thema äh, oder die sich um das Thema Muskelaufbau auch letztendlich scheren. Also wirklich mega. Auch dann äh, Jungs wirklich mit 18, 19, 20, wenn ich mit denen spreche, ist wirklich das Thema hey, warum seid ihr hier? Und da geht es echt um Muskelaufbau. Ich möchte einfach kräftiger sein, ich möchte mehr Muskeln haben. Also man merkt auch, wie das äh, gesellschaftlich sich immer weiter entwickelt, was natürlich mega positiv ist. Ich, ich hatte jetzt zum Beispiel heute äh, eine äh, Instagram-Werbung auch gesehen von Aldi Süd, äh, die jetzt auch Clear isolat machen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Mhm. Die haben Kreatin, die haben Whey-Protein ähm, und jetzt geht es in die nächste Geschichte rein, Clear Whey. Und äh, ich meine, ich finde das ja immer, und wir haben das ja oft schon auch besprochen, ich finde es ja mega. Also dadurch, dass du diese Firmen hast, die in diesen Markt investieren, äh, triggern die ja auch Leute, Produkte auch zu kaufen und dann sich am Ende zu informieren, ähm, wo gibt es vielleicht Bessere Produkte, günstigere Produkte, äh, Innovationen, andere Sachen. Also deswegen für unseren Gesamtmarkt ist das halt mega, dass das alles äh, passiert. Aber ich finde der Trend nach wie vor 20, 2023 mega, dass die Studios voll sind. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie siehst du es bei dir im Studio? Merkt man das da auch schon, dass es äh, ein anderes Bewusstsein letztendlich bekommt?
0: Ja, aber ich könnte es jetzt nicht auf das Jahr 2023 beschränken. Ich finde, da... Man, man kann ja Social Media sehr kritisch sehen und es ist auch in vielerlei Hinsicht sehr schwierig, das ganze Thema. Aber Social Media hilft auch, dieses Bewusstsein für Muskelaufbau und Fitness in den Mainstream zu bringen. Und ähm, ich glaube, durch so Hypes, wie es um Markus Rühl aktuell ähm, entstanden ist, kann man halt auch ganz, ganz viele Leute, die vorher vielleicht nicht mal ähm, Fitness mit dem Arsch angeguckt hätten, um es mal böse zu formulieren, äh, für dieses Thema begeistern. Und ja, eben einfach das Thema Muskelaufbau und Fitness immer mehr in den Mainstream bringen. Jetzt bei mir in meinem Fitnessstudio ist es eigentlich ähm, relativ ruhig, was mich froh macht, aber das liegt auch eher daran, dass es ein Konkurrenzstudio gibt, das noch relativ neu ist bei mir im Ort und äh, so <lacht> die, die ganzen jungen Hüpfer <lacht> die sind halt in diesen dieses neue Fitnessstudio gewechselt, weil es da modernere Geräte gibt und äh, für Leute, die so oldschool drauf sind wie ich, die sind dann glücklich in dem alten geblieben und freuen sich, dass weniger Leute da sind. <lacht> ja,
1: ich gehe ja, ja immer äh, gehe ja immer morgens um 6, halb sieben ins Fitnessstudio. Ja, ich,
0: ich sehe immer deine WhatsApp-Stories, die du hochlädst, wenn wenn du fertig bist auf dem Raten, dann meistens, ne? Hier kommt
1: man aber meiner Frau auch nicht gut an. <lacht> Keiner
0: sieht so fertig aus wie du. <lacht>
1: ich heute Morgen, glaube ich, habe ich anderthalb Stunden äh, Cardio gemacht. Dann ein bisschen äh, Kraft noch äh, an, an äh, Techno-Gym-Geräten, so mit dem Stecksystem. Aber bei mir im Fitnessstudio hier in Meerbusch, das ist so geil, das ist das geilste Studio. Ich bin im Grunde immer mit zwei, drei Leuten, wir sind alleine, 800 Quadratmeter, 60 Geräte. Du hast wirklich das Gefühl, als wenn du so ein Private-Gym hast. Äh, von wie, wie wie The Rock Johnson, äh, wo du wirklich so unten im Keller hast du so ein cooles Studio. Ich liebe das. Das ist so geil. Also wirklich. Das
0: ist aber auch der Vorteil, wenn man morgens um sechs schon im Studio auftaucht, ne? klar, wahrscheinlich können viele morgens um 6 Uhr ins Fitnessstudio gehen und es wäre so leer, aber die Motivation ist halt nicht da und die gehen halt dann lieber abends um, keine Ahnung, 17, 18 Uhr, aber dass es da dann überfüllt ist, ist halt logisch. Ne? Also es wäre bei dir wahrscheinlich in Meerbusch nicht anders.
1: Nee, wahrscheinlich ist das auch so, aber abends, wie gesagt, ich, was ich immer glaube, was total wichtig ist, ist einfach total cool, du gehst morgens, dann, also ich bin ja jetzt auch schon im vorgerückten Alter, dann geht irgendwann die Arbeit los. Und, aber zwischen sechs und acht hast du im Grunde keinen E-Mail-Kontakt, keiner ruft, ruft dich an. Du kannst wirklich in Ruhe trainieren. Also wenn ich jetzt um neun ins Fitnessstudio gehen würde, ich glaube, ich würde mehr E-Mails beantworten oder WhatsApp oder irgendwelche Sachen mir angucken, dass man gar nicht mehr fokussiert trainieren kann. Also das mhm. kann ich mir auch gut vorstellen. Kommt immer Absolut. auf die Lebenssituation natürlich. Auch. Ja,
0: aber kommen wir wieder zum, zum eigentlichen Thema zurück. Ähm, ich hatte dich gefragt nach den größten Herausforderungen und du hattest vorhin auch was ähm, erwähnt, an die Rohstoffe ranzukommen, also das Sourcing von den ganzen Produkten, die du verkaufst. Willst du da vielleicht auch mal einen Einblick geben, wie das sich im Jahr 2023 beschäftigt hatte?
1: Oh, was, wo, soll ich, wo soll ich da anfangen? Also wie gesagt, die, die, die Proteine hatten wir eben schon ja gehabt, das war schon also das Sourcing für die, für die Rohstoffe, alles was äh, äh, Protein angeht ist eine Herausforderung, auch jetzt clear Isolate, Isolat selber, der Preis ist auch rauf, runter, jetzt wieder mega hochgegangen, äh, Casein war komplett äh, hoch das ganze Jahr.
0: Sind die Sachen denn alle verfügbar? Also wenn du das kaufen möchtest, kriegst du das auch? oder
1: Genau, ja also du, also du, du, du kriegst müde. alles, äh, aber es ist halt wirklich äh, letztendlich, es ist ein Preisthema auch. Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, äh, du kannst auch nicht einfach immer nur alles irgendwie einkaufen, äh, dem Kunden hinstellen. Es muss auch in einer gewissen Balance sein, weil am Ende hast du ja wirklich auch Kunden, die kaufen, die möchten auch wieder kaufen. Du kannst auch nicht diese, diese Experimente machen, die ganze Zeit mit Preis rauf, Preis runter. Wir jetzt als, als Firma Bodylab zum Beispiel nehmen manchmal einfach auch gewisse Preiserhöhungen. Das habe ich ja bei dir im Podcast auch von vielen auch, oder von Mitbewerbern auch gehört gehabt. Manchmal musst du auch einfach Preise schlucken. Das heißt sozusagen, wir übernehmen die Preiserhöhung, verdienen in dem Moment einfach weniger weniger Marge oder haben prozentual weniger Marge auf den Produkten. Äh, ja, das ist dann im Grunde manchmal, das, das wird vielleicht manchmal gar nicht so oft erwähnt, das ist dann auch eine Serviceleistung dem Kunden gegenüber, das auch ein bisschen abzufedern. Was, es gibt dann Zeiten, wenn die Preise unten sind, dann kannst du auch mal wieder, sagen wir, ein paar Prozentpunkte mehr verdienen. Äh, aber am Ende muss es in der fairen Balance sein. Weil ich meine, wir jetzt mit Bodylab haben halt vorrangig äh, das Kundenklientel, ich sage es mal bewusst 18 bis 29. Ähm, damit wir sozusagen uns in einem Alter bewegen, wo äh, äh, um das mal, da haben wir auch Kunden, wahrscheinlich die 15, 16 Jahre alt sind, äh, wo die Eltern das bezahlen, aber wahrscheinlich auch viele Kunden, äh, die 18 bis 29 sind, die ihr Geld verdienen, die selber arbeiten müssen dafür und da, da finde ich, gehört es sich auch, gewisse Sachen auch abzufedern. Klar, mal verdient man mehr, mal verdient man weniger, aber es muss alles auch einen gewissen Rahmen haben. Aber auch jetzt hier äh, das Thema äh, der anderen Produkte. Du hast ja das, das Thema äh, Proteinriegel zum Beispiel. Da, da gibt es zum Beispiel auch äh, nicht viele Anbieter, die Proteinriegel machen. Also es gibt eine Handvoll, vielleicht vier, fünf, sechs Firmen, die Proteinriegel bauen, ähm, da bist du dann teilweise auch echt äh, als, als Firma, wie wir jetzt als Bodylab, da bist du manchmal auch in Anführungszeichen echt ganz schön gearscht, weil die wirklich mit dir auch machen, was sie wollen. Dann heißt das wirklich so, ah ja, die Rohstoffpreise gehen hoch, da müsst ihr wieder sieben, acht Cent pro Riegel mehr bezahlen. Wir haben ja mal 12er Verpackung. schwupp, kostet dich ein Zwölfer-Tray schon wieder ein Euro mehr. Drei Monate später, oh, uh, die Energiekosten gehen hoch. Also da wird man, man ist manchmal auch so ein bisschen der Spielball der Branche. Also deswegen, bei, bei so Sachen wie Protein Sourcing ist das total cool. Da haben wir wirklich viel selber unter Kontrolle, weil wir ja selber auch abfüllen und mixen. Ähm, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie arbeitest du? Aber Proteinriegel sind ja im Grunde Regeln, die von Fabriken hergestellt werden. Und da wirst du schnell auch zum Spielball der, der, der Hersteller. Oder wenn du jetzt äh, unsere ganzen Vitamine, Mineralien, die sourcen wir ja auch selber als äh, Balkware, also als Rohware. Wir mischen die auch selber, wir füllen die ab. Da bist du halt ein bisschen flexibler, kannst auch besser planen, kannst auch Preise abfedern, Preiserhöhungen abfedern. Also am Ende geht es ja wirklich darum, dass der Kunde einfach das Gefühl hat, er wird hier nicht verarscht. Das finde ich immer, ist im Grunde echt immer das Wichtigste, dass wir als Firmen, wir müssen auch echt für den Kunden da sein, weil wie gesagt, der hält uns die Treue, der äh, finanziert unsere Firmen durch seine Käufe und da finde ich, ist es auch wirklich wahnsinnig wichtig, da auch äh, dem Kunden ein gutes Gefühl zu geben und teilweise, wie ich eben schon sagte, einfach Preise auch mal Preise sein zu lassen und Erhöhungen hinten anzustellen, sondern auch äh, langfristig zu gucken, dass der Kunde halt happy ist. Mhm. Aber ich höre jetzt hier schon mal raus, dass jetzt im Jahr
0: 2023 echt die Preise für dich ähm, das große Problem waren. Äh, wenn man jetzt irgendwie zurückdenkt, also als wir Corona hatten noch vor ein paar Jahren, ähm, da war es dann auch wirklich so, dass man teilweise manche Rohstoffe einfach nicht mehr bekommen hat, weil einfach die die Herstellung der ganzen ähm, Rohstoffe eingestellt wurde, eben weil Fabriken geschlossen waren und solche Geschichten. Also in der Hinsicht haben wir schon mal ähm, einen, zumindest einen kleinen Fortschritt. Aber ähm, klar, dass die Preise jetzt aktuell so schwanken, ist halt extrem Wild.
1: Ja, ich, ich, ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass wir jetzt äh, innerhalb der Sport-Supplement-Branche, Sport-Nutrition-Branche, wir werden auch interessanter. Also ich glaube schon, dass auch äh, viele, und das beobachten wir auch, viele Firmen, ähm, die investieren sind, also sei es jetzt Private-Equity-Buden, äh, sei es jetzt irgendwelche Fonds, die äh, investiert sind, äh, Firmen, die auch an der Börse gelistet sind wie ein Glanbia, wie ein MyProtein. Da sind ja richtige Investoren dahinter. Also mhm. man, ich habe auch das Gefühl, dass die Branche einfach auch interessanter wird. Und sobald eine Branche interessanter wird, hast du mehr Player in einem Markt drin. Und das trägt nicht immer nur dazu bei, dass, da sagen wir mal, die Konkurrenz größer wird. Es kommt mehr Druck drauf. Die Preise werden günstiger für Verbraucher. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es genau auch andersrum ist, dass wir dann auch teilweise zu einem Spielball der Rohstoffhändler werden, der Produzenten werden, wo auch wirklich heißt: so, oh cool, das ist ein super interessanter Markt. Da sind wir auch in der Lage, mehr Marge zu machen. Das heißt sozusagen, wir müssen, wir zahlen höhere Preise als diejenigen, die die Ware einkaufen, weil halt andere Investoren sagen: oh cool, da können wir Geld mit verdienen. Also, wenn, wenn so eine Branche wie die Sporternährungsbranche, die ja wirklich wächst äh, jedes Jahr, ich meine, wir sprechen hier von so Wachstumsraten, vorsichtig gesagt, von 8 bis zwölf Prozent über die gesamte Branche hinweg, die die Sporternährungsbranche wächst, dann wirst du halt schnell auch mal zum Spielball der, der, der
0: Firmen. Das ist auch ganz klar. Was, was würdest du denn sagen, was denn im Jahr 2023 so die, die Highlight-Produkte waren, wo du jetzt die größten Umsatzsteigerungen gesehen hast oder, oder auch neue äh, Produkte, die jetzt so neu in den Markt gekommen sind? Also klar, ich
1: meine, da, da muss man ganz, ganz ehrlich sein. Äh, WPC80 ist, äh, denke ich mal, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Kreatin, Kreatur äh, ist, ist ein Produkt, was im Grunde, wir vergleichen es ein bisschen immer so wie beim, beim Auto mit dem Sport mit dem Benzin oder Diesel oder Strom für den E-Antrieb. Ähm, Proteine und ich sage jetzt bewusst Proteine im Allgemeinen, sei es vegan, sei es jetzt Molkenproteine, äh, äh, Kreatin, Kreatur, pur, das sind im Grunde die Treiber unserer Branche. Also das ist wie wirklich beim Auto. Also das Auto, du kannst das geilste Auto haben, hast du keinen Sprit, fährt's nicht. Und ich, so vergleichen wir es halt immer so ein bisschen, wenn wir erklären nach außen, was wir jetzt als Bodylab oder was wir jetzt innerhalb der Branche machen, dann ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Erklärung. Das sind sozusagen die Treiberprodukte. Ohne das geht es nicht. Also man hört ja auch immer oft so, ja, aber man kann ja das Protein auch anders zu sich nehmen, über Quark, über Skier, über dies und jenes Und da sagen wir ja immer, absolut richtig, das könnt ihr alle total gut machen. Es geht nur darum, eine schnelle Möglichkeit zu haben, Protein zuzuführen äh, innerhalb von Sekunden, äh, ohne sich damit jetzt riesig zu beschäftigen. Das ist ja auch ein bisschen die Daseinsberechtigung jetzt von, von Proteinen. Ähm, aber darüber hinaus, finde ich, waren waren halt extrem innovative äh, Produkte letztendlich da. Und das sind ganz klar Clear Isolate, fand ich, hat einen extremen Boom erlebt in 2023.
0: Ja, da kann, das kann ich bestätigen, weil gefühlt jede Supplement-Firma hat mittlerweile ein Clear Isolat.
1: Und, und, und eine, eine Tiefe auch. Ne? Das, also ist jetzt nicht nur, dass du ein Clear Isolat hast, du hast jetzt oft verschiedene Gebindegrößen, also gewisse Grammaturen und ich finde, wenn du dann in die Dropdowns der Firmen guckst, da sind halt nicht wie früher mal zwei Geschmäcker drin, sondern teilweise 10, 15, 20 Geschmäcker. Also Das ja. ist schon, finde ich, äh, extrem. Ähm, dann das nächste, finde ich, was extrem dieses Jahr war, war die Geschichte mit dem Rice-Pudding mhm. und dem Mais-Pudding, finde ich, extrem, was da äh, passiert ist. Also genau wie du gerade sagtest, äh, fast jede Firma hat es mittlerweile. Der eine ein bisschen körniger, granulatiger, der andere eher pulvriger. Also das finde ich, jetzt ist auch ganz spannend eigentlich ja, gewesen. Ja.
0: Das schreit eigentlich von meiner Seite aus fast schon äh, zu einem Video, wo ich die verschiedenen Rice-Puddings mal wieder miteinander vergleiche, dass man sieht, wo man welches Endprodukt bekommt. Weil ganz viele sagen ja immer, man, man kauft ja eigentlich einfach nur Reismehl und das kann ich doch günstig auch im Supermarkt kaufen, aber... Meine Antwort ist halt immer, Rice Pudding ist nicht Rice Pudding, weil die Konsistenz ist zum Teil völlig unterschiedlich. Und wenn man mal versucht, ein einfaches Reismehl mit Wasser zu verrühren, dann wird man schnell merken, dass das nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das finde ich, das finde ich nämlich auch. Das muss man, ich glaube auch, das muss man wirklich mal festhalten, dass es da wirklich extreme Unterschiede auch gibt. Das denke ich mal, ist klar. Dann haben wir, ich finde, was auch krass ist, ist das Thema Protein Kaffee. Fand ich jetzt auch mhm. so ein bisschen so, so, so ein Trendthema dieses Jahr. Ja,
0: also das höre ich auch immer von ähm, ESN, dass, das, dass der Flexpresso, die, die sind ja mit dem Produkt relativ groß, dass der auch zunehmend äh, sich zum Bestseller etabliert. Also das wird immer besser verkauft und hat jetzt im Jahr 2023 einen richtigen Sprung erlebt. Ich persönlich kann es leider nicht so nachvollziehen, weil ich <lacht> leider äh, Kaffee überhaupt nicht mag. Aber ähm, ich weiß, dass sehr viele Leute das Produkt Genau dafür feiern, weil da hast du halt... Und bei Bodylab
1: auch. Januar kommt äh, Proteinkaffee raus. Wir machen aber nur zwei Geschmäcker, äh, Espresso und äh, wie bei Starbucks, äh, das wird Haselnuss-Schoko werden. Also ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Auch wieder mit, mit ähm, Instant-Kaffeepulver mit drin.
1: Ja, 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 genau. Das, ja. Also sozusagen das, wo du wieder sagst, Scheiße, das äh, schmeckt der nicht so gut. <lacht> <lacht> e egal, es muss ja auch nicht jedem alles immer schmecken. Das ist, nee, mal auch, äh, das ist jetzt auch ganz, äh, ganz wichtig. Äh, wir sehen, wie gesagt, auch noch einen ein, ein Trend. Äh, wir machen jetzt. Äh, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen gehabt, äh, Protein-Pudding kommt jetzt im äh, Januar bei uns auch in acht Geschmäckern. Das mhm. ist dann sozusagen nochmal eine neue Darreichungsform von äh, Proteinen halt. Ja, da gibt es ja auch diese
0: Cereals, die jetzt in diesem Jahr ähm, zumindest mal ein bisschen präsenter wurden. Also klar, es gibt diese Protein-Serials, also quasi Kelloggs mit Protein. Äh, Gibt es noch nicht bei besonders vielen Firmen, aber man hat es halt jetzt gesehen, ähm, die Spaceys waren bei König der Löwen, Monotrition hat jetzt protein serials rausgebracht. Dann ganz groß, die waren ja auch hier im Podcast, ähm, Simon Teichmann und der Roman, die vorher nur oder vor allem über Body IP bekannt waren. Die haben jetzt mit ähm, den Happys also eine neue Marke etabliert und verkaufen da auch protein Cereals in gleich vier verschiedenen Geschmacksrichtungen und haben da auch noch große Pläne für die Zukunft. Also ich da hat man auch schon
1: gesehen. Da standen sie mit einem, mit einem Stand. Habe ich mich gesehen. Ach, Ach guck mal da, da ist ja die, die Firma Body IP.
0: Da ist die Konkurrenz. <lacht> Aber hast du dich durchprobiert? Hast du die Cereals mal
1: ausprobiert? Die Ich habe die noch nie, noch nie probiert. Ist jetzt für mich auch äh, ganz ehrlich? Äh, kein Produkt, wo wir drauf setzen. Ich, ich, ich finde super, ist bestimmt auch wieder eine coole Darreichungsform, ist auch wieder ein bisschen das Thema. Äh, du äh, du sensibilisierst die Leute mit äh, zuckerfrei, Protein, äh, dass du die Leute in die Richtung gedriftet bekommst. Ist jetzt aber für Bodylab überhaupt äh, überhaupt kein Thema. Wie gesagt, wir wollen ja äh, im Grunde immer so ein bisschen in dem, in dem Bereich äh, Muskelaufbau unterwegs sein und äh, ist es eine nette Form? Ich glaube einfach, dass für uns auch das Thema ist, es ist ein großes Investment. Du musst dann wirklich Mengen kaufen. Du, du, ich finde den Preispunkt mitunter problematisch, ganz ehrlich. Ich finde es ja, jetzt nicht sehr günstig, teuer. genau, nichts mhm. günstig, das Produkt. Aber wie gesagt, je, je, jedem, jeder kann halt machen, was er will. Also ich bin gerade. Für die Gesamtbranche ist es natürlich super, das muss man auch mal ganz, ganz ehrlich festhalten.
0: Absolut und wir können ja auch mal gucken, was da dann die nächsten Jahre passiert, wie das Ganze weitergeht und ob wir ähm, diese Protein-Serials jetzt noch weiterhin auf dem Markt sehen und dass es sich zunehmend bei mehr Unternehmen etabliert oder ob die dann schnell wieder rausgehen. Das würde ja in dem Fall auch nicht überraschen, wenn dann einfach die, die Preisproblematik zu groß wird, weil günstig sind die ja bei absolut keinem Unternehmen, was auch dafür spricht, dass sich die nie, keine goldene Nase damit verdienen, sondern dass halt das Produkt einfach auch teuer in der Herstellung ist.
1: Klar. Absolut, also das kann ich mir, ja, muss man wahrscheinlich abwarten, äh, wenn irgendwann, äh, gibt's eine, hat eine Firma Kellogg's zum Beispiel sowas mittlerweile im Angebot? Ich wüsste es jetzt gar nicht. Also wenn, wenn die irgendwann das machen, dann weiß man, dass es das ein Riesending ist.
0: <lacht> ja, also es wäre mir auch neu, dass es Protein-Kellogg's gibt, äh, müsste man mal schauen, aber ich glaube, das ist bisher äh, noch nicht so weit.
1: Ja, ich meine, das ist ja genauso, wie wenn man jetzt sieht, dass Aldi Kreatin verkauft, Protein verkauft, dann weiß man, dass der Markt ist groß wenn jetzt irgendwann mal äh, die, die äh, Müsli-Hersteller oder auch ein Seitenbacher jetzt um die Ecke kommt und bietet das an, dann weiß man zumindest, aha, das ist wirklich ein Produkt, was die sich angeguckt haben, wo, sagen wir mal, die großen Handelsketten sagen, das lohnt sich, da kann man reingehen. Aber nee, nichtsdestotrotz, ich, ich halte es halt auch immer cool äh, oder für wahnsinnig wichtig, dass äh, wie gesagt, Aldi wird jetzt nicht demnächst, äh, ich sage jetzt mal, Ashwagandha verkaufen oder Ashwagandha Sport verkaufen oder BCR äh, irgendwelche äh, EAAs verkaufen. Ich glaube, dafür ist der Markt noch nicht groß genug. Die testen mhm. sich jetzt erstmal ran mit Kreatin und Protein und ein paar Proteinriegeln, jetzt Clear Isolat, wie ich eben sagte. Und dann gucken ja. wir mal. Wenn irgendwann mal bei Aldi EAA ist, dann wissen wir alle, oh, das ist ein großes Produkt, da kann man Geld mit verdienen. Weil die bieten das nicht an, weil es so lustig ist, sondern ich glaube, die bieten das einfach nur an, um Geld am Ende damit zu verdienen.
0: <lacht> ja, natürlich. Bei Aldi ist ja wirklich nur ein reines wirtschaftliches Interesse dahinter, weil da arbeiten ja jetzt so gesehen keine Sportler, sondern ganz normale Menschen.
1: <lacht> das das würde ich, würd ich auch sagen. Nee, ansonsten, ich habe jetzt mal auch mal was gehört gehabt, jetzt hier für 2024, wenn wir jetzt so ein bisschen in den Ausblick reingehen. Ja, äh, machen so, gerne, ja. so Themen wie, wie Mushrooms, Vitalpilze, wie habe ich mal gesehen. Ja, ist auch ein mega interessantes Thema. Ich glaube auch, dass das ist, äh, was wir eben auch sagten, dass die äh, Proteine mit, auf Pflanzenbasis weiter versuchen, dem, dem WPC 80 äh, da äh, Marktanteile abzuluxen, kann ich mir gut vorstellen. Und dann halt auch, äh, ich hätte mal so, so ein bisschen so äh, über den Tellerrand geguckt gehabt, auch diese ganzen Pflanzenextrakte, wo es gibt ja diese ganzen, wenn man auf Amazon mal guckt, diese ganzen Firmen hier mit Kurkuma, mit Ashwagandha, mit Gerstengras, Hagebutte und diese ganzen Themen. Also sagen wir mal diese, diese Inhaltsstoffe, die so ein bisschen aus dieser ayurvedischen Ecke kommen, was so ein bisschen so China, Indien, also e China ist ja viel so mit diesen Vitalpilzen, habe ich gesehen, mhm. ähm, äh, die, die, der indische Markt ist ja viel mit Ayurveda, also diese ganzen anderen Produkte, die ich gerade erwähnt habe, ähm, die halt auch im Grunde entzündungshemmend sind, leistungssteigernd sind. Ich meine, da bleibt das letzte endlich abzuwarten, ob die jetzt in den äh, Bereich der Supplements Einzug halten. Also wir haben ja dieses Jahr ein sehr erfolgreiches Produkt äh, gelauncht, das äh, Ashwagandha äh, Sportprodukt, äh, was wir wirklich extrem gut verkauft haben dieses Jahr. Und das ist ja so ein bisschen aus dieser ayurvedischen äh, Geschichte heraus. Also ich muss mal gucken, wie, wie weit wir das jetzt 2024 weiter ausbauen werden.
0: Also ich sehe da vor allem dann auch das größte Innovationspotenzial noch, weil ich meine Proteinpulver, die sind ja in dem Sinne einfach fertig entwickelt, aber man kann halt trotzdem immer noch irgendwie Pilzextrakte oder sowas finden, die dann ähm, Wirkungen von ähm, einem Booster oder von einem Gelenksupplement nochmal weiter verstärken können, also da sehe ich schon ein richtiges Innovationspotenzial noch.
1: Das, das, das denke ich auch. Also wie gesagt, wir haben da auch die Augen offen äh, und äh, schauen uns das ein, ein bisschen an. Äh, wie gesagt, da gibt es ja auch Firmen, äh, mit denen wir teilweise ja auch verwandelt sind, die genau in diesem Bereich arbeiten. Also da haben wir ganz gutes äh, Know-how, was uns dazu getragen wird, äh, was jetzt auch äh, zu, zu unserer Gruppe gehört. Also da müssen wir, können wir auch wirklich, sagen wir mal, Innovation so ein bisschen abschöpfen. Ansonsten, wir haben jetzt äh, heute den Geschmack Nummer 2 42, äh, gelauncht beim, beim Whey-Protein. Also ich denke, dass wir da weiter Gas geben werden. Also jetzt 2024 wollen wir auf jeden Fall die 50 Geschmäcker durchschreiten, äh, um mhm. da wirklich ein breites, äh, ein breites Sortiment anbieten zu können an Geschmacksalternativen. Also da sehe ich auch noch so ein bisschen so einen Trend auch für 2024 auch.
0: Ja, dass dann quasi auch andere Hersteller ihr Sortiment in der Hinsicht ausbauen und einfach weitere Geschmäcker anbieten.
1: Ja, sagen wir mal so, das einzige, das einzige Problem ist halt wirklich, und da gehe ich jetzt mal von aus, wenn ich halt viel schaue und es gibt ja, sagen wir mal, immer wieder neue Firmen, die aufkommen, die auch, sagen wir mal, auch innovative Produkte anbieten. Am Ende des Tages hat jede Firma. Ähm, WPC-80-Protein äh, im Angebot. Äh, was ich dann immer nur sehe, ist halt, dass die Geschmacksrichtungen halt sehr limitiert sind. Also, sag ich mal, kommt eine neue Firma auf, äh, XYZ, äh, die haben dann vier, fünf Geschmäcker. Äh, du merkst halt auch, es ist halt ein wahnsinniges, äh, also auch für, für die Zuhörer mega interessant, es ist ein wahnsinnig kostenintensives äh, Produkt, also wenn du anfängst, irgendwo, ich glaube, ich habe es mal irgendwann erzählt gehabt in einem, in einem Podcast, den wir zusammen gemacht haben, wenn du jetzt als Firma startest, dann musst du, ich sage jetzt mal, mit 5000 Kilogramm starten. Das heißt, du hast 5000 Bo Dosen pro Geschmack am Lager, wenn du irgendwo startest, wenn du auch einen Preis haben möchtest, mit dem du konkurrenzfähig bist. Ähm, mhm. Dann hast du 5000 Dosen liegen. Ja, und jetzt nimmst du mal, äh, was ich eben sagte, 10 Geschmäcker, dann bist du bei 50.000 Dosen. Jetzt können die Hörer gerade im Kopf rechnen, äh, schon mal mitkalkulieren. Äh, 10 Geschmäcker, 5000 Kilo sind 50.000 Kilo. Ah, ich sage jetzt mal, äh, Herstellungskosten 11, 12 Euro. Dann bist du bei 600.000 Euro, die du investiert hast, damit das Produkt in deinem Lager steht. Ja. Und, dann, und dann merkt schon jeder, oh Gott, wir reden ja nur vom WPC-80, ich brauche ja noch Kreatin, ich brauche noch EAAs, ich brauche einen Booster, ich habe vielleicht noch zwei Riegel, hui, und dann merkst du auf einmal, hui, ich muss ja mindestens zwei, drei Millionen investieren, um eine konkurrenzfähige Firma zu haben, wo ich mit, äh, ich sage jetzt mal, mit, 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 mit Bodylab, mit MyProtein, ESNs aufnehmen kann. Also ja, ja. man merkt, die Luft wird dann schon dünn.
0: Ja, und man muss ja das Ganze halt dann auch noch abverkaufen können. Ne? Also es ist ja nicht nur der Invest am Anfang. Weil wir sprechen ja hier von Lebensmitteln und Lebensmittel können ablaufen. Gerade bei Proteinriegeln ist es ja ein präsentes Thema. Ich finde, man merkt es auch relativ schnell, dass ähm, Proteinriegel, wenn man die eine ganz frische Charge erwischt, dann schmecken die immer noch mal geiler, wie wenn man sie ein halbes Jahr später dann essen würde.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, das ist dann einfach der, der Lauf der Dinge. Ne? Die, die Produkte, ein Proteinriegel ist ja nicht luftdicht verpackt. Das darf man ja nicht vergessen. Genau, das heißt sozusagen, da ist Luft dran. Äh, das Produkt verliert äh, letztendlich äh, äh, Flüssigkeit, Feuchtigkeit. Es wird trockener und ich glaube, das kennt jeder. Wenn du dann mal so einen Proteinriegel hast, der ein bisschen älter ist, der, der ist dann halt auch ein bisschen wie so ein so ein leichtes Brikett dann auch. Also das, das äh, der schmeckt dann so etwas... Ähm, nicht mehr so schön fluffig, wie man sagt. Der wird dann so ein bisschen ja. härter. Also ja. da, brauchst du, da genau. brauchst du gesunde Zähne, <lacht> um, den, um, den, um den Essen zu können. Wobei äh, bei uns kommt jetzt äh, äh, Ende Dezember kommt ein neuer Proteinriegel raus. Auf, äh, der hat ein, eine Marshmallow-Konsistenz. Den haben wir jetzt mal mhm. äh, sechs Monate liegen lassen. Den kann man sogar nach sechs Monaten noch gut essen. Also da bin ich mal mal ja, äh, sehr gespannt. Auch wenn du da mal Produkttestreihen mal wieder startest in Bezug auf Proteinregel, bin ich mal gespannt, was die, was, die, was die Community sagt. Siehst du denn also noch weitere ja.
0: Trends oder Highlights für 2024?
1: Also produktmäßig würde ich sagen, war es das so ein bisschen, was ich eben schon gesagt habe. Mhm. Äh, was ich glaube, was 2024 äh, noch äh, extremer wird, ist das Thema der Beschaffung wirklich äh, zu gucken, wo bekomme ich just in time das beste Produkt zum besten Preis und kann es auch äh, im Grunde äh, zum besten Preis an den Kunden weiterverkaufen, sodass äh, da eine gewisse Loyalität auch kommt. Also ich denke schon, dass der Verdrängungswettbewerb auch in 2024 ähm, stärker werden wird. Ich meine, wir haben ja im, im deutschen Markt auch äh, äh, Firmen, die extrem wachsen wollen und müssen. Und da wird natürlich für, für Firmen, die äh, wie wir jetzt im weitesten Sinne Inhaber geführt sind, der Druck auch größer werden. Also das äh, muss man einfach gucken, dass investorengetriebene Firmen natürlich da äh, mehr aufs Gas geben, weil die müssen ja letztendlich auch äh, ja, Geld erwirtschaften. Also das heißt, der, der Druck, der Konkurrenzdruck, denke ich mal, wird, äh, wird zunehmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wir müssen auch jetzt äh, im Zuge des, äh, äh, auch der E-Commerce-Markt, ich glaube, wenn man, jetzt also der Internetmarkt wird ja auch härter. Also ich habe jetzt da zum Beispiel wieder jetzt Studien auch gesehen, dass der gesamte Online-Markt ja nicht jährlich weiter extrem wachsen wird. Also man hörte ja schon so, dass auch teilweise, wenn man den gesamten Online Markt nimmt, ist teilweise sogar rückläufig ist. Also das heißt, auch da müssen die Firmen weiter äh, extrem gute Arbeit leisten, um Kunden halt auch zu bekommen. Also ich, der normale Handel hat, glaube ich, auch wieder Kunden zurückgewonnen. Ähm das heißt wirklich, die Firmen müssen auf dem Gas bleiben, was Kundenservice angeht. Also wir zum Beispiel haben dieses Jahr zehn Leute alleine on top im Kundenservice eingestellt, die E-Mails beantworten, die ans Telefon gehen. Also total extrem. Du musst auch da als Firma weiter investieren. Du musst in deine Logistik investieren. Wir haben ja jetzt auch seit einem Jahr mit Bodylab ein eigenes Lager. Wir haben vorher... Ganz früher haben wir ja 14 Jahre lang unser eigenes Lager gehabt in Holland. Dann sind wir ja ähm, zu einem Logistikdienstleister gewechselt. Das ist so Bertelsmann Gruppe, hat bestimmt der ein oder andere schon mal gehört. Dann bist du halt äh, bei dem Logistikdienstleister. Vor einem Jahr sind wir wieder zurückgegangen, um halt flexibler zu sein, haben wir unsere eigene Logistik wieder gemacht und soweit ich es höre oder sehe, ist bei uns in der Branche, die meisten Leute machen ihre eigene Logistik, um da halt Flexibilität auch zu haben, heißt aber auch im Umkehrschluss, du musst mehr investieren, damit auch die Lieferzeiten zum Kunden dementsprechend äh, auch schnell sind, äh, das heißt auch wiederum Investment, du musst Geld in die Hand nehmen. Das Geld, was du in die Hand nimmst, musst du ja irgendwo äh, umlegen auf die Produkte. Dann musst du Marketing, Werbung, das ganze Influencertum, Das ist ja abgefahren. Also ich glaube schon, dass da, wenn wir jetzt auch mal allgemein vor wenn wir mal das Thema Herausforderung 2024 nehmen, man muss als Firma ganz schön investieren und auch auf dem Gas bleiben um letztendlich wirklich dem Kunden einen Mehrwert auch zu bieten, dass er bei dir die Produkte XYZ
0: auch kauft. Und, und was ja auch zu dem Thema Investitionen und Marketing passt, ist ja, dass auch du jetzt, und das ist eine Neuerung, das war letztes Jahr oder genauer gesagt dieses Jahr nicht der Fall, dass du auf der FIBO mit Bodydep präsent sein wirst.
1: Heute haben wir den äh, <lacht> Vertrag äh, unterschrieben für die FIBO 2024 in Köln im April. Also ich Jawohl. muss ganz ehrlich sagen, für uns, wirklich heute unterschrieben, äh, wir haben einen 110 Quadratmeter Stall, also wir sind zum ersten Mal, wir haben wirklich immer gesagt gehabt, nein, wir machen das nicht. Äh, die Neuerung ist wirklich, wir wollen mehr mit den Kunden in Kontakt treten. Also wir haben auch eine Offensive für 2024, um einfach noch greifbarer zu sein als Bodylab. Also wir verstehen uns wirklich als... Äh, als Partner und wir freuen uns echt drauf, die Community, unsere Influencer, unsere Kunden zu treffen. Wir werden auch Body Lab, wir haben einen Mega-Stand in der Halle 10.2, das ist die Halle, wo im Grunde das ganz, die ganzen supplement firmen sich präsentieren und wir haben jetzt einen Stand direkt gegenüber von der Bühne. Ich glaube, neben uns steht Olymp und Best Body Nutrition, ein paar Textilfirmen sind äh, äh, neben uns und wir stehen direkt gegenüber von der Bühne, also das ist eigentlich der beste äh, Spot, den man da haben kann mit den anderen Firmen, die auch drumherum stehen und wir wollen echt, äh, wir wollen verkaufen, wir haben wirklich einen coolen Stand, äh, zeigen unsere Influencer, aber wir wollen halt auch geile Produkte zu einem geilen Preis anbieten, sodass wirklich Leute es auch direkt testen können bei uns auf dem Messestand. Stand. Also du bist persönlich dann auch vor Ort, ne? Ich bin persönlich vier Tage vor Ort, wir, wir schleppen Paletten, wir verkaufen Produkte, ich bin da. Sehr
0: gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall da.
1: Also das ist echt für uns eine, eine Herzensangelegenheit, dass wir es das endlich mal jetzt geschafft haben, weil wir haben auch gesagt gehabt, wenn man dort hingeht, muss man mega cool hingehen, dann muss das auch ein Gesamtpackage auch sein.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir auch den Ausblick ins Jahr 2024 soweit abgeschlossen, es sei denn, dir fällt noch irgendwas
1: ein, ähm, was jetzt so spontan in den Kopf kommt? Nee, also was ich eben schon sagte, ich glaube einfach, äh, was, was am Ende wirklich der Ausblick ist, wir in der Supplement-Branche. Wir müssen auf jeden Fall den Kunden in den Fokus setzen und wir müssen alles tun, dass der Kunde glücklich ist, ob er am Ende bei Bodylab kauft, ob er bei ESN kauft, bei MyProtein kauft oder bei Firma XYZ kauft. Wir müssen trotzdem alle, sind wir eine Branche, wir müssen an den Kunden denken und das ist das absolut Wichtigste.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen herzlichen Dank, Michi, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast und hier in meinem Sub-Entwickler-Talk-Podcast zu Gast warst. Es ähm, war auf jeden Fall wieder sehr aufschlussreich und ähm, dafür nochmal herzlichen Dank.
1: Super, ich danke dir, dass wir immer so coole Gespräche führen äh, können und äh, da einfach im, äh, im ehrlichen Austausch sind.
0: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass es äh, so gut ankommt. Wir... Beenden mit diesem Podcast das Jahr 2023 und hoffen natürlich, dass äh, unser Ausblick auf 2024 äh, zumindest die positiven Sachen, dass sie sich auch bestätigen können und dass wir, wenn es dann um gerade so Dinge geht wie höhere Preise und so weiter, dass wir dann trotzdem nicht ganz äh, den, den Worst Case erwischen. Ihr werdet auf jeden Fall über alles auf meinem Kanal informiert. Das war es jetzt auf jeden Fall für die 17. Folge des Sub Entwickler Talks und ich sage...